0: Всем привет, это Ирина, и я решила, что нужно записать дисклеймер к этому выпуску. В начале и в конце мы говорим о том, что строится выставка. Но выставка уже построена, открыта, а мы очень медленно монтируем свои записи. Выставки мы строим быстрее. Всем добрый вечер! Привет. Мы, Привет! мы с вами находимся в Черданском кровеческом музее. У нас сегодня выездной подкаст. Так Отлично. получилось. Мы э, работаем в третью смену, впрочем ничего нового. У нас строится выставка. Прямо сейчас за дверями э, шумят машины. В каком-то смысле, да, машины. И происходит магический процесс создания новой выставки. Но мы не можем передать это в аудиоформате, поэтому вам придется приехать и посмотреть. А вообще
1: мы в глубинке. Да, в этом плане ничего не поменялось, мы немножко сменили локацию, но настроение тоже, время года зима, у нас сегодня снегопад. У нас тотальная зима. Поэтому, кто скучает о белому снегу, приезжайте, это к нам. На санях. Да, и тема нашего сегодняшнего подкаста это дорога. Мы постоянно повторяем о том, что все пути начинаются здесь. И сегодня мы как раз поговорим о том, что это за пути и куда они ведут. Да, и для начала, ну,
0: наверное, мы пытаемся быть полезными а, и постараемся рассказать а, какие-то лайфхаки на пути вот в такую а, долгую, длительную дорогу, где можно остановиться, где не надо останавливаться. А, надеемся, вам будет это полезно.
1: Да, ну мы напомним о том, что между черданью и Пермию расстояние по автомобильной дороге составляет 300 километров. В среднем путь занимает 4,5-5 часов. До Чердыни железной дороги нет, авиасообщения пока нет. Есть хорошая автомобильная дорога, которая проходит через такие крупные города, как Березники и Соликамск. До Чердыни идет рейсовый автобус из города Перми. Он выходит, отправляется, вернее, дважды в сутки, утром и днем. Расписание лучше, конечно, уточнять на автовокзале.
0: Ну да, и идет он с основного автовокзала, который находится рядом с центральным рынком на революции, у нас пару лет уже существует система двух автовокзалов, я пару раз попадала в просак с этой историей, потому что ожидала, что нужно выезжать в одном месте, в общем, да, с автобусами есть свои какие-то, бывают такие системы, но здесь по дороге в Чердень вам нужно садиться на основном автовокзале. Здесь никаких накладок не должно быть.
1: Да, и рейс называется Перм-Ныраб. Автобус идет до поселка Ныраб, ну и, соответственно, он проходит и Соликамский, Чердень. Это, кстати, одна из проблем. А, потому
0: что а, многие люди не понимают... То есть каждый раз, например, даже мои знакомые, они спрашивают, «А я не могу найти автобус до на чердани в списке!» И я в вот вспоминаю, что да, действительно автобус официально имеет маршрут до Ныраба, поэтому стараюсь уже сейчас говорить, что Чердынь в данной ситуации это промежуточная остановка, и когда мне говорят, а как я пойму, что я в Чердыне, я говорю, ну слева от вас будет музей, если вы доехали до музея, значит вы приехали в Чердынь. Это тоже мало помогает, если честно. Однажды я ехала э, с какой-то командировки очередной, и девушка прям сидела и по сторонам оглядывалась, попытки понять, ей уже выходить или еще нет. Мне кажется, надо попросить э, товарищей, которые водят автобус, чтобы они объявляли остановки, потому что есть большое количество мест, которые ну, надо бы обозначить что да. даже саликанско стоило бы обозначить, потому что если едет турист, он как бы может и не в курсе быть, где он находится, это абсолютно нормально обозначать, да, да, что за станция, то есть любую станцию, ну Боже мой, если мы едем до да вы и вылезли ну, на какой-то перерыв, нам говорят, что 15 минут у вас есть, отправиться, но никто вам не говорит, что это пирожковая столица нашей Родины. По крайней а
1: мере, б... в направлении север.
0: Да, было бы здорово, если бы говорили. Но сейчас вроде как идет разговор о том, чтобы была какая-то информация из серии небольшой экскурсии да, да. до... Эм, то есть, Пока ты едешь в автобусе, чтобы тебе что тебе что-то рассказывали, показывали на дорогу в, по дороге в Чердень. Мне кажется, это хорошая идея. И в целом, на самом деле, не только э, в Чердень, но в целом в туристические направления. Мне кажется, даже в основных маршрутах было бы хорошо, потому что часто, э, как вот, например, с той же Черденью, нет другого вида транспорта, и очевидно, что всегда в автобусе есть кто-то, кто едет с туристическими целями.
1: Ну да, либо вариант с наушниками, и, там... Тоже кричу, хороший вариант, и поехал. да, да. Типа, знаешь, Демидовского экспресса и все, что с этим связано. Да, так вот, если вы надумали ехать в Чердынь на автобусе, стоимость билета на сегодняшний день около 700 рублей в один конец. Она варьируется, там плюс-минус 2-4 рубля. За эту цену вы сядете в автобус средней комфортности в городе Перми и выйдете на автостанции города Чердынь по пути вас ждут две остановки. Одна из них в Соликамске. В Соликамске же остановка последняя. От Соликамска до Чердани расстояние составляет около сотни километров. В пути вы будете чуть больше часа. До Соликамска также одна будет остановка. Около 10-15 минут для того, чтобы выйти подышать свежим воздухом. А все остальное время вы находитесь в автобусе. Достаточно, может быть, для кого-то утомительное путешествие но каждый себя развлекает как может. Вообще мы посчитали важным сказать о том, что хорошо брать с собой воду и перекус. Да, это очень важно, потому что
0: Бывают ситуации, когда, например, автобус не а, умещается в своевременные временные рамки маршрутного листа. И, например, там вечером может проехать остановку. Хотя в целом а, вообще автобус останавливается. И большие стоянки по 15-20 минут вполне позволяют себе а, зайти и купить что-то покушать. Но у меня вот были такие жизненные ситуации, когда я... Uh, попала в, <laughs> в историю, когда автобус не останавливался, а я до этого не ела, я пожалела об этом не делать, и так как я возьмите какой-нибудь с собой снэк, это будет uh, очень полезно. А воду сто процентов стоит брать, потому что mm -hmm. это в любом, кстати, путешествии, потому что автобусы сейчас все идут с кондиционерами и воздух сухой, и вода очень сильно пригодится.
1: Что еще? Что еще? Ну по автобусу, наверное, все или что-то я забыла. Ну, что-то, если вспомню, то мы ну, еще дополним. Ну, наверное, то...
0: стоит сказать, что вот ты же озвучила основные остановки. А есть остановки после
1: Соликамска
0: на разные населенные пункты. И это, кстати, тоже людей, которые едут первый раз сюда, может немножечко смутить. Поэтому, ну, то есть, например, даже до Рябинина, там на отворотах периодически останавливаются. Ну, да. да. То есть я даже, когда ехала в одиночку, я тоже начинала так стрессовать. Что-то как-то мы много раз останавливаемся.
1: Ну да, от остановки потребований около населенных пунктов. Вообще после Соликамска на, на трассе есть только одно село Тахтуева. Там, как правило, автобус не останавливается, если пассажиры не выходят. Есть еще село Губдор. Но там тоже редко останавливается автобус, опять же, по требованиям. То есть это не стоянки, это могут быть остановки. Кузнецова еще бывает.
0: А еще маршрут сам по себе интересный с точки зрения наблюдения, потому что, например, по Соликамску обычно проезжает по центральной территории городской, и можно посмотреть вот этот центральный ансамбль ну, да. храмовый, там частично где-то проведена реставрация, и это выглядит очень симпатично. Поэтому виды очень даже хороши.
1: Ну и второй вариант – это автомобильное путешествие на своем транспорте, либо на автомобиле друзей, знакомых. Оно, конечно, имеет совершенно другую эмоциональную нагрузку. То есть вы выезжаете, когда вам удобно, куда вам удобно, останавливаетесь, где удобно. Соответственно, по пути вы пересекаете несколько муниципальных территорий, каждый из них по-своему интересна, и но в целом ваша дорога, ваш путь будет проходить через лесные массивы, достаточно симпатично все это выглядит практически в любое время года. И после Соликамска вы уже начнете ощущать дыхание севера даже если вы едете летом.
0: Это в прямом смысле слова, дыхание свежее, то есть воздух в какой-то момент становится холодным. Ну, такой не холодный-холодный, а холодный такой свежий, ну, то есть прям такой бриз. Фреш, фрешевый, да. Фрешевый. А еще мне очень нравится момент, что при путешествии неважно на чем вы едете, да, но на машине это просто приятнее будет наблюдать, и вы пересекаете несколько рек, да. и для людей, которые, например, приезжают сюда из центральной России, каких-то мест, где ну, чуть чуть поменьше вот, история с водой, в том числе там не знаю, вот э, даже ребята, которые из Москвы, например, приезжают, знакомые, для них это такой момент очень приятный, потому что одно дело, когда э, реки закованы в камень, это городское пространство, а другое дело, когда ты прямо вот по природе едешь, ну то есть вокруг лесной массив, э, реки, вот этот ландшафт включаются, и это одна единая среда, и это ну, возникает э, ощущение какой-то дикости, твоей поездки. Ну, то есть, в хорошем смысле этого слова, что ты выбираешься на природу. Такой рейджер. Да! Рейджер. да, Да, да-да-да. Такой покоритель
1: природы и вообще очень даже... Это само по себе приятно. Да, и к слову сказать, что проезжая под этим красивым мостам, пересекая наши замечательные реки, Часовую, Каму, Яйву, Вишеру и, может быть, даже Коллу, если вы поедете дальше Чердани, вы должны представлять, что еще совсем недавно через, через эти реки можно было переехать на пароме. То есть, мостостроение в, в наших территориях, оно достаточно молодо. То есть, Когда вот, у нас появился автомобильный мост? Ну, это конец 90-х. Конец 90, конец 90 да. То есть, это уже фактически вот, 21 век. Да да, 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 да. Это были паромы, и более того, вы можете увидеть работающий паром. И это тоже будет наша территория. Если вы не поедете прямо после Соликамска, повернете налево на Тюлькино, то там до сих пор через Каму уходит паром, который возит машины, возит людей. Вы перебираетесь на другую на другой берег Камы, проезжаете буквально около 20 километров и снова попадаете в Черденский район, только тоже керчевское сельское поселение. Так называемая Закамская сторона, то, что черденцы называли Закамской стороной. Глухой Закамский край.
0: Когда э, говоришь про Закамье, э, я, во-первых, в книге в одной встретила историю про Закамское серебро, про то, что это не за камой рекой, а за камнем, за горами. Mm. Тоже вариант, да. Камень, за камень, из Закаменья. И я такая думаю, действительно, в этом есть логика, потому что, ну, понятно, по воде это как бы очевидный mm -hmm. да, момент, а вот то, что... Это сильно дальше еще туда уходит. Это правда, получается, как бы переваливаясь за какой-то каменный пояс. Мне очень понравилось это. Поэтому закамье — это тоже
1: такая многозначительная конструкция филологическая. Да, это земля. Земля — это территория в любом случае. Вот, и двигаясь на автомобиле, вы можете, конечно, себе позволить несколько больше осмотреться как следует и набраться новых впечатлений, как от ландшафта, от тех красок, которые вы увидите, так и от тех населенных пунктов, которые вы будете преодолевать. Стоит обратить внимание, безусловно, на Соликамск. Даже если вы поедете по бездной дороге, вы... Прокатитесь по Красному селу, так называемому, старому райончику Соликамска. Увидите шикарный Яновский монастырь, храм-корабль, отреставрированный в этом году. Если вам позволит время, загляните туда, посмотрите. Удивительные можете для себя сделать открытие. Вы увидите Усолку, Кормилицу и главную реку Соликамска. В общем, сейчас не буду рассказывать обо всем, не буду проводить экскурсию по Соликамску и по его окраинам. Во всяком случае, если вы будете планировать поездку к нам, то по дороге либо в Чердань, либо из нее запланируйте хотя бы ну, полтора-два часа на Соликамск. Вы не пожалеете, по крайней мере, такая небольшая разведка, она позволит вам в дальнейшем принять решение о более содержательном путешествии, посещении этого города. Ну и из личного опыта, наверное, можно сказать, да, что, наверное, вас удивит самолетик в Тахтуево. А не в Тахтуево, в Тюльке Жиланова. <laughs> Все перепутала. Самолетик Жиланова, кафе Руслан. Это такая. А Руслан это пилот? Ну, слушай, самолет Руслан тоже есть. Mm -hmm. А это, да, кстати, чуть не подумала об этом. В общем, этот самолетик всегда как-то меня радует, хотя он и не летает, но он выглядит очень бодро, и было время, в него пускали посетителей кафе. То есть можно было заглянуть в кабину пилота, ну, в общем, там какое-то время побыть. Я тоже хочу.
0: Мы можем договориться как-то? Можно попробовать. Интересно. Вот. Я не была внутри самолета. Меня это
1: всегда веселит и как-то радует. Думаю, вот ведь когда-то же летали у нас такие самолетики в Чердане. И чем дальше мы об этом с Ириной Николаевной думаем, тем больше нам эта мысль нравится. И вот. Нынче... Очень сильно нравится. <св> нынче, да, у меня была такая история. Я поднималась в небо над родным городом, над нашей территорией. И это, конечно, удивительное впечатление. Сейчас в них углубляться, наверное, пока не буду. Но вообще есть у меня чувство, что есть будущее за малой авиацией здесь. Оно
0: должно здесь быть, потому что вот эти расстояния большие, ну потому что территория огромная, возможность добираться до центра, и если, например, мы говорим о развитии туризма и развитии инфраструктуры туристической и о каких-то моментах, связанных с комфортом. Чтобы добраться. Вот я читаю буклет 70-х годов, 72-го года, прям даже могу точно сказать, где написано, что вот всего лишь... А теперь за каких-нибудь два часа самолет переносит нас на север прикамья. Летит он над тайгой и болотами. Ни почем ему ширками, разлившиеся морем самолет не знает бездорожья. И вы знаете... Золотые слова. Ты согласна, Татьяна. Самолеты не знают бездорожье. Да, понятно, что малая авиация сопряжена с трясучкой определенной. Но мне кажется, два часа все вообще все минусы, какие могут только быть, они просто перекрываются. Нам срочно нужна площадка парковочная, как это правильно называется, посадочная полоса, да?
1: Злётно-посадочная. И площадка для посадки вертолетных, допустим, вертолетной техники, да, или вертолетов. Да, это нужно, да, это здорово. Надо понимать, как с этим вообще быть, как развиваться. И вот буквально недавно нам с Римой Николаевной поступило предложение поучаствовать в авиационном форуме. Хотя бы так, пока в общих чертах, но я думаю, когда он будет назначен, мы обязательно съездим и... В нем поучаствуем, попытаемся. А Насколько понять... будет
0: безумно, если я надену костюм пилотессы начала 20 века на форум. Я Это думаю, не... мне пойдет.
1: Ну, не знаю. Надо подумать. Надо подумать. Вот, эта тема очень такая животрепещущая. Почему? Потому что на своем опыте могу сказать, что виды сверху, они завораживают, они потрясают. Они... Многие
0: видят даже, когда съемки с квадрокоптера, история такая, понятно, да, вот этот вид сверху. И ты когда видишь эти видео... И понимаешь, вау, я хочу это видеть своими глазами, mm -hmm. то есть я хочу иметь возможность взлететь и посмотреть на это. Понятно, что на видео это в любом случае красиво, но то, что ты видишь своими глазами, это не заменяет красивую картинку на мониторе.
1: Ну да, но еще многие боятся летать. Я но, не боюсь. Но такая возможность, она, безусловно, украсила бы наш городской округ, наши земли также как и возможность из Перми долететь до Чердани по пути, посмотреть на многие прекрасные города и леса, и реки. Я думаю, что это было бы здорово. И вот нынче у меня была такая возможность убедиться в этом лично. С программой «Ксюша открывает мир» с Ксения Дукалис в качестве подарка герою Ксения сделала мне такой сюрприз. Это было прекрасно. А потом еще по работе мне пришлось подниматься... Воздух, но уже на вертолете и совсем с другими, не рекреационными целями, а с целью поиска людей. Поэтому впечатления через край. Людей-то нашли. Людей нашли, но не всех. И, кстати, это тоже тема связана с дорогой. Многие сюда отправляются не за культурными какими-то впечатлениями, не за духовными ценностями, а именно для того, чтобы погрузиться в мир дикой природы. И вот этой осенью у нас была такая же ситуация. Люди из Соликамска приехали на озеро Чусовское для того, чтобы провести время, порыбачить, отдохнуть. Ну и в результате один из мужчин потерялся, не был экипирован надлежащим образом, заблудился в лесу, не рассчитал, видимо, силы, особенности территории. Территория очень большая, она практически, ну она кажется безграничной, потому что Чердень это столица, это центр городского округа, а еще почти на 300 километров на север простирается наша территория и она почти не имеет транспортной доступности. То есть люди выдвигаясь туда, они выдвигаются туда на свой страх и риск и по сути могут рассчитывать только на себя. Потому что дальше нырба чаще всего нет, ни связи, ни помощи, нужно звать ни дорог. срочно
0: телевизионщиков. Вот где нужно снимать последний герой.
1: У нас не, не
0: на богамах, не на богамах, а здесь нужно снимать. Ну, это по крайней... про, про выживание здесь вот. Все кадры будут красивыми. Но там выживут, не выждут другая история, извините. Такая такая история программы. Слишком, слишком
1: великие риски. Слишком великие риски, я понимаю это. Ну, это, по крайней мере, будет точно про Россию. Но это будет зрелищно. Это будет точно про Россию. И про Россию. И это будет
0: правда. Потому что вот эти все «Ой, на меня упал кокос», это такая сложная жизнь. Вот мне кажется, это, там люди все это придумывают какие-то приключения вот высасывают их из спать А здесь не нужно ничего. Сценаристам не нужно ничего выдумывать. Просто вот привезите людей, и все. И, да? и оставьте их здесь. А финиш, знаешь, такой в черный не поставить финишную, финишную такую полоску. Кто дойдет, тот дойдет.
1: Чем-то романовский марафон напоминает. Да. Когда отважные люди бегут с Ныраба в сентябре месяце каждый год. Так вот, необъятные просторы, дикая природа, и если вы до не доберетесь с комфортом, с наименьшим комфортом вы доберетесь до Ныраба, то после Ныраба уже на комфорт рассчитывать не приходится. То есть там транспортная... И сеть,
0: мягкие фразы.
1: Она ну, практически полностью отсутствует. То есть дальше территория, где... Человек, по сути, не является хозяином. Поэтому, отправляясь туда, вы должны прям вы, я вас призываю, вы обязаны установить контрольные сроки прибытия для своих родственников, систему экстренной связи. Вы должны полностью рассчитывать на свои силы в плане медицинского обеспечения и всевозможной безопасности, потому что огромное количество диких зверей в естественной среде обитания они есть. Их много. И они хозяева в наших лесах. Поэтому... Катя, конечно, будет вас спасать. Но это не точно. А... Как подвезут самолеты Спасать однозначно будем. Но вы должны понимать, что на территории Черденского округа штатных спасателей нет. То есть здесь функцию по спасанию людей выполняют сотрудники полиции. Да, безусловно, в в тесном контакте с местной администрацией, но вот именно физически, физически, кто, кто вас будет вытаскивать, это будут вытаскивать вас полицейские из трудной жизненной ситуации. А нынче осенью поисково-спасательная группа поехала на озеро Чусовское в конце октября, и наступило резкое похолодание, и в итоге поисковая группа не смогла выехать с озера Чусовское, потому что наступила зима, выпал снег, Озеро покрылось льдом, реки покрылись льдом, и нам уже пришлось спасать наших сотрудников, и с ними было двое гражданских людей. К сожалению, пропавшего без вести мужчину не нашли, сотрудников спасти удалось, но тоже ценой достаточно высоких рисков. Поэтому, отправляясь в далекое путешествие, в Чердонский край, вы... Конечно, должны соизмерять свои технические, физические, физиологические возможности, насколько вот вы готовы к подобным испытаниям.
0: Рыбалка – это, конечно, здорово,
1: но жить тоже приятно. Нет, нужно выбирать сезоны соответствующие, нужно выбирать компанию, нужно очень много факторов учитывать. нам очень многие люди едут зимой, то есть они стартуют с сныраба на снегоходах и уезжают наверха на снегоходах. Это тоже техника. Угу. Погода меняется. Бывали Бывают... А,
0: и вот люди на снегоходах, прости, что перебила. Ну вот люди на снегоходах, им же нужно где-то
1: заправлять их, они же... Не они -то. топливо везут с собой. То есть весь запас топлива они везут с собой. как-то улиточка, весь угу. домик на спинке. То есть сзади сани волокуша прицепляются к снегоходу. Там огромные канистры с бензином, с маслом, личные вещи, запас продуктов. То есть это полная автономка. Это не реклама, это предостережение. А звучит на самом деле, это очень завлекательно,
0: потому что сейчас очень многие хотят, ну, с одной стороны, вроде как бы... От цивилизации отключиться на какое-то время, вот прям вообще отключиться, потому что мы живем век бесконечных ВКС и прочего остального. Иногда хочется, честно, выбросить телефон в кову.
1: Нет, здесь не, придётся, не названивали. Не придется выбрасывать телефон после того, как вы проедете километров 8-10 от Ныраба, и это прекрасно. У вас сеть пропадет напрочь и надолго. Поэтому... Поэтому все карты скачивайте
0: заранее, берите с собой дополнительные зарядные устройства,
1: автономные. Ну вот Ирина Николаевна ни разу не. А лучше на бумажные. Да, карты лучше брать бумажные. Да. Брать с собой простой карандаш, и все что необходимо, все что когда-то геологи, альпинисты, туристы брали с собой в дальние автономной экспедиции. Ну, если честно, мне бумажные
0: карты нравятся в целом больше, потому ну окей, я их умею читать. Я в школу ходила, но... А если мне, ты не мне... умеешь
1: читать бумажные карты, то лучше не ходить в Лес да, в Чернонском да, районе.
0: Да. Да и вообще, в принципе, много куда лучше не ходить, потому что правда, это, это истории, когда а я не знаю где, я не знаю кто, я не знаю что я. И это совершенно опасно для жизни. И... Да. Зачем? Ну, то есть риск ради риска, в чем смысл, я не понимаю. Но вот бумажная карта, мне кажется, это вообще прекраснейшая вещь в путешествиях. Я стараюсь всегда брать с собой.
1: Мы когда осуществляем выезды по работе, мы всегда пользуемся навигационными системами. Потому что даже если ты знаешь местность, она год от года меняется. Дороги меняются, люди прокладывают пути в новых местах. Вообще, чем еще привлекателен а, вот тот район, верх, Верховья, да, так называемая тем, что когда-то там проходили торговые купеческие пути на Печору. То есть этот район когда-то был освоен. Чуть позднее там, значит, находились исправительные учреждения. С ними было и железнодорожное сообщение, авиационное было сообщение. Там были узкоколейки, да, вы на меня удивленно смотрите. Подожди,
0: подожди. А, железнодорожное сообщение. Между. Кто а, с кем? Между, а, между, исправительным,
1: между исправительными учреждениями были узкоколейки для вывоза леса для перевозки людей. Хорошо живут. В прошлом.
0: В жили. жили.
1: Да. Большая часть железнодорожных путей сейчас уже демонтирована. Но вот находясь там, вы можете увидеть эти приметы. То есть там целые заброшенные поселки.
0: это уже звучит как реклама. Но на
1: самом деле. Тоже не реклама. Почему? Потому что эти места являются привлекательными для разных категорий людей. Там, если вы встречаетесь с человеком незнакомым в лесу, то это не всегда хорошо. То есть сюрпризы могут быть всевозможные.
0: Ну, то есть, скорее всего, они там были по делам, если так можно сказать, и остались-то.
1: Нет, я не об этом Нет? говорю. Есть такая поговорка у местных, что случайно человек в лесу хуже пожара. То есть ты от пожара знаешь, чего ожидать. Человека mm -hmm. ты не знаешь, что у него номер, что у него в кармане, зачем он сюда пришел. Поэтому безопасность, безопасность еще раз. Безопасность. Ну, то есть если у него в руках не iPhone, то лучше напрячься. А если есть... у него в руках iPhone, нужно дважды напрячься, потому что спасать его надо, опять же.
0: Ну, хотя бы чуть более-менее предсказуемо, чтобы ты понимаешь, что человека надо просто спасать.
1: Поэтому путешествуя в наши края, внимательно изучите, посмотрите всю возможную доступную информацию. Но главное, чтобы это было из достоверного источника, из компетентного источника. Опять же, вспоминая последнюю вот эту грустную историю с пропажей человека, могу добавить, что человек пошел в лес искать ну, какие-то артефакты древности по карте, которую он то ли скачал в интернете, то ли ему знакомый нарисовал. Карта нарисована от руки на листе бумаги. Понятно, что ориентиров, внятных, он не имел, поэтому в итоге мы имеем без вести пропавшего мужчину.
0: Я представляю, как в какой-то избушке э, сидит какой-то медведь и выкладывает на форум эти карты, чтобы к нему приходили люди. Вот вообще не смешно сейчас. Ну, во мне проснулся сценарист, я это, я вижу приключенческие сериалы сразу
1: на эту тему. Ну, на самом деле эта э, тема и вообще история вот этих путешествий, она очень привлекательна и очень соблазнительна тем, что это постоянно какие-то открытия. Действительно, у нас охотничьи тропы, какие-то старые дороги, избы охотничьи, избы рыбацкие, зимние летние. Местные люди их все знают Поэтому даже если вы собрались в лес Возьмите кого-то из местных проводников Ну потому что невозможно знать все Я без местных проводников Знающих, охотников в лес не хожу Не езжу даже по работе Даже с навигатором Потому что, ну, Чусовское озеро Тоже замерзает по-разному Снегоходных дорог через него множество Не знаю, дорог можно просто в полынью угодить В налить можно угодить То есть, ну, и вообще Места глухие, но Людей в лесу много Звучит это?
0: С одной стороны, должно было быть приободряюще, но на самом деле нет. Потому что смотри предыдущий тезис о том, что человек в лесу да. хуже пожара. Я начинаю в такие моменты думать, где мне взять этого проводника? То есть, условно говоря, я приехала, искательница приключений, такая амазонка, у меня что-то углем тут нарисованы такие черточки на лице. Я приехала за приключениями, где я возьму этого проводника и гида? Он же вряд ли, значит, как в аэропорту стоит чувак с табличкой. Ожидаем такого-то. Он же так не будет стоять на автостанции, так понимаю, да? Я надеюсь, что нет.
1: Если вот вы такая же девушка мечтательная, как Ирина Николаевна, то вам лучше в гостиницу, по теплой одеяльце и путешествий по холмам вам будет достаточно. А,
0: ну да, соглашусь. Мне главное, чтобы кормили хорошо, остальное разберемся.
1: И, соответственно, говоря о коммуникациях, мы возвращаемся к вопросу о том, что чердень когда-то была связана Многими путями торговыми и путями путешествующих а, с севером то есть с Великим Остюгом, с Великим Новгородом, Псковом, а, в состав Черденского, Черденского уезда входил троицко печорск современная территория Коми. Велась торговля с Печорой, опять же. Ну и когда мы а, говорим о том, что все пути начинаются здесь, мы как раз закладываем свою основную мысль о том, что было бы здорово, если бы вот эти древние пути, они в каком-то виде восстановились. Может быть, в качестве туристических маршрутов новых, либо в качестве авиационных маршрутов. Ну, было бы здорово ведь посмотреть на полюдов кряж с высоты, например, облететь его. Да? Тут соседняя территория у нас Красновишерские район и заповедник Красновишевский прекрасный, то есть тоже можно было на него с воздуха посмотреть. Поэтому прорабатывая вот такие пути и варианты развития, мы, конечно, говорим о том, что Чердинский городской округ, с одной стороны, это глубинка, и вы слушаете разговоры из глубинки, а с глубинки, на другой стороны, он имеет достаточно серьезный транспортный потенциал, серьезные предпосылки для дальнейшего развития.
0: Я когда смотрю на старые карты и читаю э, разные материалы, понимаю, что жизнь здесь кипела, бурлила, и то, как мы видим эти дороги сегодня, ну вообще мы не видим этих дорог, потому что их не видно, да, и эти все истории, то, что там люди поехали, там кто-то
1: потерялся, кто-то еще что-то... Вообще сверху их видно, понимаешь? То есть вот ты когда да. летишь, вот эти вот узкокалейки, они, они как шрамы, как, вот, как стрелы прямые через леса проложены, их видно. Старые просики видно, звериные переходы видно, вообще все видно. Вот сверху видно, все ты так и знай.
0: <сёк> в общем, надо учиться
1: управлять самолетом. Надо подниматься над обыденностью.
0: <сёк> в прямом переносном смысле этого слова. Мне в этом плане нравится Алексей Пивоваров с канала Редакция который получил корочки и который управляет э, авиатехникой. И я такая думаю, так здорово, вот если бы у нас была какая-то точка, э, с которой можно летать на самолетиках, вертолетиках, у нас была бы какая-то площадка, и, может быть, где-то учили бы э, вот этому мастерству. Представляешь, как было бы здорово?
1: Ну, в Перми же это есть, в Перми это есть, есть обучение. И более того, вот я уже упоминала о том, что нынче удалось полетать, познакомилась с Олегом Поляковым, и он готов к сотрудничеству. Нужны ли технические условия для того, чтобы здесь могли приземляться воздушные суда малой авиации?
0: То есть, по идее, по идее, если появится инфраструктура в виде взлетно посадочной полосы, каких-то обслуживающих там, терминалов в виде там что можно заправиться да, самолету, вертолету, то вполне возможно, что люди, которые владеют этой техникой и каким-то образом организуют перелеты в разных форматах, частный их, бизнес, еще что-то, то они будут
1: им пользоваться. Я думаю, есть такой шанс. К тому же, здесь ведь была достаточно долгая история с аэропортом, поэтому это было. Это не основание заново, это возрождение того, что было.
0: Но я так понимаю, что сейчас
1: аэродром не, не способен принимать? Нет, он сейчас не способен. То есть, когда вот мы вылетали по работе, мы из вертолета на полянку выскакивали. То есть, ну, это тоже... Ну, приключения... Класс. В общем, если вы хотите приключений, приезжайте к нам. А если у вас будут предложения, пишите нам. Мы будем рады и.
0: Да, если у вас самолет есть, просто позвоните мне. Можете, Катя,
1: не звонить. Самолет есть в Жуланово. Не, не такой самолет. Поэтому вот такие у нас мечты, такие мысли. Полет фантазии.
0: Полет с
1: если вы разделяете их, будем рады обратной связи. С вами были Ирина и Катерина, и это были разговоры из глубинки. А и... нам пора лететь, достраивать выставку. Но об этом в следующем выпуске. Пока! Пока!